0: Hola, soy Andrés Isaza y te invito a compartir este espacio donde abriremos reflexiones en torno a la capacidad que tenemos para construir el mundo que deseamos y soñamos a través de todo aquello que reflejamos. Todos los seres humanos tenemos decisiones para tomar. Como por ejemplo el día de hoy podría ser de qué hablamos hoy, qué compartimos hoy, eh, qué prenda de vestir usamos el día de hoy... Nos casamos, no nos casamos, aceptamos este trabajo, no aceptamos este trabajo. Entonces creo que eh, la toma de decisiones atraviesa la vida del ser humano en los diferentes o en las diferentes etapas de su vida. Y una de las preguntas que uno podría hacer es, ¿cuál es la forma de tomar mejores decisiones? Entonces podríamos empezar, hoy hablaremos de esto, cómo acompañamos mejor las tomas de decisiones y cómo desde mi vida haciéndome esa pregunta de ¿cuáles son las mejores decisiones y cómo tomarlas? Eh, ¿qué herramientas nos permiten tomar mejores decisiones o me han permitido en la vida tomar mejores decisiones? Y comienzo con eh, un aprendizaje que tuve con mi guía, mi maestro, mi abuelo Víctor Rosero, Viento Rítmico eh, con una reflexión que hizo con nosotros hace un tiempo donde nos decía que, que nos dieron el cuello para inclinar la cabeza ante el corazón y hacer que con su inteligencia lo que el corazón deseaba sucediera. Entonces pues ahí ya hay, hay una clave, un tip y es que las decisiones las tenemos que tomar con el corazón, no con la cabeza. La cabeza eh, es como la loca de la casa, normalmente nos está despistando, nos genera ruido, como que eh, el corazón nos indica algo y la cabeza empieza, uy, no, pero, pero es peligroso o, o, o qué susto tomar esa decisión o, o nos lleva a estar afanados por conseguir algo más rápido y, sí. y nos enreda un poco. Entonces, ¿cómo estamos nosotros conectados con el corazón actualmente? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes o ese diálogo permanente con el corazón? A veces estamos muy conectados desde lo racional, de lo que podemos explicar, de, de lo que podemos cuantificar, medir, controlar, que la cabeza nos invita también al control y el corazón eh, está lejos de, de, de controlar eh, o, o de tener una explicación lógica frente a lo que nos está invitando a hacer o a decidir. Para esto también he entendido que para... Para poder tomar buenas decisiones, de alguna manera tenemos que activar la creatividad. Tenemos que utilizar el pensamiento para buscar la forma de lo que el corazón quiere suceda. Pero para eso, eh, y para que la creatividad lleve, llegue, y para que el pensamiento pueda brillar en su máxima expresión, tenemos que vaciar el pensamiento. Es como si uno tiene una mesa llena de cosas, pues va a poner una cosa más y, y no tiene dónde. Se han visto que cuando van a colocar algo en el escritorio y está lleno, pues es como un movimiento de mirar dónde encuentro otro lugar para poner esto y, y lo pongo en el lugar menos adecuado. Lo mismo pasa con el pensamiento. Entonces, pues cuando voy a tomar una decisión, debo vaciar el pensamiento. Antes de tomar una decisión, eh, he aprendido a contemplar la situación, a, a como tirarme un poquitico para atrás o irme a la parte más alta de la tribuna y contemplar el panorama completo. Y eso me va a permitir tener infinitas posibilidades o muchas posibilidades y en un momento de calma, de tranquilidad eh, pues elegir la que sea más conveniente para, para ese momento entonces, ¿cómo estamos? con el afán, por ejemplo con la contemplación, con la meditación y la meditación no, no es solamente pues, sentarme en posición de yogi, a, a, a respirar que la verdadera meditación tiene que ver con contemplar las emociones y todo aquello que sentimos, mirar, primero reconocer esa emoción, reconocer lo que estamos sintiendo, uy, tengo rabia, o tengo miedo, o tengo afán, o tengo dolor, eh, y luego de aceptarnos, preguntarnos de dónde viene eso, y esto teje un poco con, con lo que hablábamos anteriormente en, en otro episodio cuando hablábamos de la ley espejo, eh, contemplar preguntarnos de dónde viene esa emoción, qué me está reflejando esa emoción, para luego poder tomar una decisión respecto a eso. Eso nos va a permitir mantener las monedas en nuestros bolsillos y no botarlas. Es decir, cuando alguien nos grita y nosotros reaccionamos y no meditamos esa emoción, normalmente salimos a deber. Se han dado cuenta que eh, cuando tenemos una situación de conflicto con, con un hijo, con la pareja, con un colega, eh, y esa persona te agrede, pero paso a seguir, tú también reaccionas de la misma manera, la discusión se enfoca en la última acción que fue la tuya y, y se pierde lo primero y, y quedas debiendo ahí. Si tú mantienes tus monedas, si tú meditas esa emoción y miras qué estás reflejando en el otro que te grita y cómo mantienes su energía contigo en tu centro y de una manera amorosa o respetuosa le pides al otro que no te grite, que pueden hablar sin necesidad de llegar a la agresión, o lo invitas a la calma, todavía la energía se mantiene en la situación por resolver con, con esa persona y contigo sin necesidad de que se, se pierda el foco del objetivo de lo que tienes que resolver. Entonces, eh, chévere si revisamos cómo estamos tomando las decisiones en nuestras vidas hoy, recordando que es importante escuchar el corazón, contemplar la situación antes de tomar una decisión. Ahora, debemos reconocer también que cuando tomamos decisiones desde el corazón eh, es como, como que se genera eh, automáticamente mucho ruido alrededor. Se van a dar cuenta que cuando uno sigue el corazón escuchan muchas voces diciéndole uy no, eso no se puede o cómo se te ocurre. Eh, eh, mucho, mucho ruido alrededor como cuando se prende una luz en la oscuridad, que llegan muchos mosquitos. Lo mismo pasa cuando uno sigue el corazón. Hay mucho distractor, mucho, mucho ruido que, que te despista, te desconcentra de ese propósito que el corazón te está eh, invitando o, o, o te está diciendo que, que es lo que tu espíritu, lo que tu alma quiere, quiere que se realice. Entonces ahí también tenemos que prepararnos muy bien para saber afrontar esas situaciones, ese ruido que hay alrededor. Y aquí conecto con otra cosa que me ha sucedido en la vida y es que... El camino de Dios, del Espíritu, eh, no es solo como con palmaditas en la espalda o con cosas maravillosas, dulces eh, o, o, o fáciles. Supongamos que, que tienes anhelo de encontrar una pareja eh, y el corazón te dice, eh, mira, paralelas a este hombre o a esta mujer que está por ahí y, y, y comienzas, le haces caso al corazón y comienzas una relación con esta persona y al mes, encuentras que era eh, agresivo o agresiva o celoso y celosa y, y te das cuenta que no, que por ahí no era y entonces dices, madre, yo por qué le hice caso al corazón pero resulta que esa persona te presentó un amigo o una amiga que se convirtió en el amor de tu vida con el que te casaste tuviste una familia y estuviste feliz por el resto de tu vida muchas veces el corazón nos guía a, a, a unos errores incluso aparentemente errores, que son aprendizajes que uno debe tener para llegar a, a, a ese propósito que, que tiene trazado para nosotros. Y eso sucede cuando tenemos cosas por aprender. Nos ponen esa, esa pareja celosa porque seguramente teníamos que vernos en un espejo y ver los celos que teníamos, eh, eh, que manejábamos en nuestra vida para que sanáramos eso y estuviéramos preparados para cuando el amor de nuestra vida llegara. Entonces, no tenemos que tener todas las respuestas. Muchas veces hay que sentir más que pensar, activar el sentipensamiento para, para poder conectar con, con ese corazón y, 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 y lograr lo que el espíritu, la vida quiere para nosotros. Aceptar el error. El error hace parte del camino. Eh, muchas de, las, de los grandes inventos de la humanidad han surgido gracias a múltiples errores que cada día eh, se iban minimizando para lograr eh, transformaciones en la humanidad. Entonces el día de hoy eh, quería compartirles esto, que he estado atravesando momentos así como de mucha toma de decisiones y recordaba todo eso que les estaba diciendo, los he puesto en práctica eh, y me han permitido estar en calma y, y tomar hasta ahorita buenas decisiones. Recordemos entonces eh, que el cuello, inclinar la cabeza ante el corazón para, para nuestra inteligencia, nuestra capacidad, eh, hacer lo que el corazón o sea, lograr lo que el corazón nos está invitando a hacer con nuestra inteligencia, vaciar el pensamiento eh, permitir como contemplar como subirnos a la tribuna, es como, como volar un poco así, alzarnos eh, y, y mirar todo un contexto para poder tener más herramientas y más elementos para tomar una decisión reconocer que cuando tomamos una decisión desde el corazón puede haber mucho ruido en el entorno mucha distracción para que eso no suceda y Asumir los errores como parte del camino, lo importante es no repetirlos. Nosotros eh, decimos que hay tres momentos en la vida del ser humano. El desconocimiento, y ahí la vida se las, se las perdona a uno eh, como que no pasa nada porque desconocemos. Le, lo segundo, la terquedad. Y entonces ahí nos ponen situaciones como para que recordemos que ya sabemos que por ahí no. Y luego viene la desobediencia, donde ahí sí la vida nos las cobra con, con, con mucho dolor. Entonces, no seamos tercos ni desobedientes. Está bien tener desconocimiento y explorar, porque si, si no actuamos, pues mucho menos vamos a encontrar eh, la forma de conseguir lo que queremos. Espero esta reflexión nos lleve hoy a, a tomar mejores decisiones, que tomemos, mantengamos la calma, reflexionemos, meditemos cada emoción o cada situación que tenemos que resolver en nuestra vida y recordemos que podemos ponernos otras gafas para para mirar cada situación y unas etapas que nos permitan ver la vida con, llena de colores, de alegría, de cooperación, de servicio y de amor por nosotros mismos. De nuevo, un abrazo para todos y, y espero esta reflexión nos permita tomar mejores decisiones.